0: Prvá kapitola Niekto Bedwater Ultramaratón 2005 Najlepšia cesta von vedie skrz Robert Frost Môj mozog horel, moje telo pálilo. Údolie smrti ma položilo na lopatky a teraz ma varilo zažíva. Členovia môjho týmu mi vraveli, aby som stal. Vraj vedia, že môžem pokračovať ale ja som ich ledva počul. Bol som príliš zanepráznený zvracaním. Pozoroval som prúd tekutiny v kruhu svetla z mojej čelovky, ako sa vyparuje takmer hneď, ako sa rozprskáva na rozhorúčenú zem. Bolo hodinu pred polnocou, 40 spaľujúcich dušu vyšťavujúcich stupňov. Toto mala byť moja chvíľa. Toto bol ten bod v pretekoch, na ktorom som si vybudoval svoju kariéru. Tu som obyčajne nachádzal skryté zásoby absolútnej vôle, ktorá iným chýbala. Objavoval sily, vďaka ktorým som prekonával vzdelenosti a rýchlosti, na ktoré iní nemohli stáčiť. Ale dnes? Pečúc sa na zemi, jediné, čo som bol schopný dať si dohromady, bola spomienka na televíznu reklamu, ktorú som videl ako dieťa. Najprv je v nej v niečých prstoch a zaznie hlas. Toto je tvoj mozog. Potom ruka vajice rozbije a ako sa škvarí a praská na horúcej panvici, hlas vraví. A toto je tvoj mozog na drogách. Videl som ten obraz na sálajúcej nočnej oblohe. Počul som hlas bez tela. No myslel som si, toto je môj mozog na bedu Práve som zabehol 70 míľ cez miesto, kde iní zomreli iba kráčajúc a mal som ešte 65 pred sebou. Pripomenul som si, že toto je ten bod na trase, kde som mal striasť každého, kto bol dosť veľký blázon na to, aby som mnou držal tempo v prvej polovici. Vlastne som začal tieto preteky so zámerom prelomiť ich rekord. Nešlo mi ani až tak o to, aby som ich vyhral. A teraz som nedúfal, že ich vôbec dokončím. Existovala jediná odpoveď. Vstaň a bež. Riešenie akéhokoľvek problému v mojom živote bolo vždy rovnaké. Vytrvaj. Moje pľúca si žiadajú kyslík a moje svaly možno nariekajú vagóny, ale vždy som vedel, že odpoveď leží v mojej mysli. Zažil som, aké to je, keď unavené šľachy priam prosia o odpočinok a telo potrebuje úľavu. Bol som však schopný vydržať v behu vďaka mojej mysli. No teraz nie. Kde som urobil chybu? Beh je to, čo robím. Beh je to, čo milujem. Beh je do značnej miery to, kým som. V športe som si našiel záľubou kariéru, posadnutosť a neomilného, ale neúprosného učiteľa. Beh je mojou odpovedou na akúkoľvek výzvu. Technicky vzaté som ultramaratónec. Súťažim v pretekoch dlhších než maratón na 42 km. Svoju kariéru som si vlastne vytvoril v behu a vo vyhrávaní pretekov dlhých 50 míľ najčastejšie 100 a príležitostne i 135 a 150 míľ. V niektorých som viedol od začiatku do konca, v iných som sa držal bezpečne vzadu až do bodu, v ktorom som musel zaradiť novú rýchlosť. Tak prečo zvraciam na okraji cesty a nie som schopný ísť ďalej? Nechajme tak moje úspechy. Ľudia ma varovali, že tieto preteky... Tento 135-míľový výlet cez údolie smrti bol príliš dlhý a že som nedoprial môjmu telu dostatok času zotaviť sa z predchádzajúcich pretekov. Drsný a prestížny beh, Western States 100, som vyhral len pred dvoma týždňami. Ľudia mi vraveli, že môj jedálniček, jedol som 7 rokov len rastlinnú stravu, mi nemôže stačiť. Nikto však nevyslovil to, čo sa zdalo byť mojím skutočným problémom. Že som podcenil samotné preteky. Niektoré ultramaratóny sa krútia cez terasovitý, nedotknutý les, povedľa ľúbezných potôčikov cez lúky divých kvetov. Niektoré prebiehajú v mrazivej melanchólii jesene, iné v osviežujúcom chlade skorej jary. A potom sú ultramaratóny ako tento ktorý ma porazil. Jeho celé meno je Badwater Ultramaratón. Súťažiaci ho volajú Badwater 135 a väčšina ľudí ho pozná ako najtvrdšie preteky v behu na svete. Ja som však nebral takéto reči príliš vážne. Myslel som si, že som už bežal ťažšie dráhy a čelil o mnoho rýchlejšej, tvrdšej konkurencii. Bežal som v snehu a daždi, vyhral súťaže vo vzdialených kútoch sveta, škriebal som sa hore sypkým kamením, cez kopce vysoké viac ako 4 metrov. Preskakoval som poľom balbanov, prebrodil sa ľadovými potokmi. Bol som zvyknutý na trasy, na ktorých i jelene zakopávali a balansovali. Isté, Bedwater sa vynulo cez údolie smrti v najhorúcejšom období v roku. Dokonca sa povrávalo, že keď jeden rok istá obuvnícka firma rozdala svoje produkty všetkým účastníkom, podrážky sa im údajne roztopili na sálajúcom povrchu. Ale to bola len historka, nie? A hoci na Bedwater pražilo a jeho dĺžka bola väčšia než bežné preteky, jeho brutalita mala iný rozmer. Bol som zvyknutý na neprívetivý terén, podnebie a súperov. Ostatné ultrabehy vedú nielen k úcte, ale priama k strachu. Ale Bedwater? Pravdou je, že veľa najuznávanejších a veľmi známych ultrabežcov ho nikdy nebežalo. Jasné, údol údolie smrti to znelo zlovestne. Ak nie smrteľne. Ale medzi ultrabežcami príbehy o nebezpečenstve a smrti nie sú výnimočné. My ultrabežci máme radi historky, ale príliš si ich nepripúšťame. Nemôžeme. Nie, že by som sa nepripravil. Pri štýle mojej práce sa nedostatok prípravy rovnal seba zničeniu. Zohnal som si priemyselný postrekovač, takže som mohol byť obliatý v pravidelných intervaloch. Mal som špeciálne upravené teplo odrážajúce nohavice a špeciálne bežecké tričko od Brooks Sports. Nalial som do seba dva litre vody, čo je ekvivalent troch cyklistických fliaž, každú hodinu v prvých šiestich hodinách pretekov. Ale tieto opatrenia mali ochrániť moje telo. Žiadny priemyselný postrekovač nemohol ochrániť moju myseľ. A na mysli ultrabežca záleží viac než na hocičom inom. Pretekať v ultravéhu vyžaduje absolútnu sebadôveru zmiernenú silnou pokorou. Aby ste boli šampiónmi, musíte veriť, že môžete zničiť vašich súperov. No musíte si tiež uvedomiť, že vyhrať znamená úplné nasadenie. Slabé sústredenie, nedostatok úsilia, jediný chybný krok môžu viesť k porážke či k niečomu horšiemu. Bol som príliš sebavedomý? Nebol som dosť pokorný? Na začiatku pretekov, po 17 míľach, keď som bežal popri vojakovi námorníctva, ktorý vypadol, zasalutoval mi, lebo poznal moju reputáciu. Iný bežec, veterán púšnych behov, vypadol asi o 30 míľ neskôr, keď zistil, že jeho moč má farbu tmavej kávy. Tiež poznal moju povesť. Ale tá mi teraz nepomáhala. A ani moje doterajšie sebavedomie. Na čele bol 50-ročný námorný kapitán a skokan z útesov Mike Sweeney, ktorého skokanský tréning zahraňal udieranie sa do hlavy. Tesne za ním sa držal 48-ročný Kanadian, nosíč batožiny Ferg Hauk, ktorý rád citoval Nietzscheho. Novinári bežeckej tlače ma s obľubou nazývali Skutočný objav. Ale bol som ním? Nebol som len podvodník? Každý z nás má chvíle pochybností. Je ľudské pýtať sa samého seba, prečo sme sa ocitli v dejakej situácii a prečo nám život kladie do cesty prekážky. Len najväčší svetci alebo blázni spomedzi nás vítajú každú bolesť ako výzvu a vnímajú stratu alebo nešťastie, ako požehnanie. Niečo o tom viem. Vybral som si šport plný dlhých hodín agónie. Patrím k malej rôznorodej komunite mužov a žien, medzi ktorými postavenie závisí na jedinej schopnosti. Čo najviac zniesť? Halucinácie a zvracanie sú pre mňa a mojich spolubežcov ako trenierky od trávy pre futbalistov 5. lígy. Odreniny, čierne nechty a dehydratácia sú len príjímacím ceremoniálom pre tých z nás, čo behávajú 50 a 100 míľ viac. Maratón je pokojný úvod, kde máte čas premýšľať a riešiť trasu. Ultrabežci majú často také veľké plusgiere, že si musia odtrhnúť nechty na nohách, aby uvoľnili bolesť. Jeden ultrabežec si dal operačne odstrániť nechty, len aby sa vyhol neskorším nepríjemnostiam. Krčom sa už ani nevenuje pozornosť. Kým nemáte husiu kožu na celom tele a nestoja vám vlasy dubkom, nedaleké blesky vnímate len ako dajakú scenériu. Výšková choroba je taká častá ako potenie a vyvoláva si také isté obavy – Napriek tomu, že sa vie o smrti bežca na aneurizmu, vidutinu mozgovej cievy v kolorádzkych pretekoch. Niekto bolesť ignoruje, príjima alebo sú takí, čo ju liečia ibuprofenom. To však býva riskantné. Pri zvýšenom potení môže príliš veľa ibuprofenu spôsobovať zlyhanie oblíčiek. Môžete skončiť smrteľne bledý a ak máte šťastie, poletíte helikoptérou do najbližšej nemocnice. Ale ako vraví môj kamarát z ultramaratónu a lekár, nie každá bolesť je dôležitá. Ultramaratónci vyrážajú pri východe slnka, pokračujú, keď slnko zapadá a vychádza mesiac a druhý deň sa to opakuje znova. Niekedy padáme od únavy a prehýba nás od bolesti, kým inokedy plávame, akoby bez námahy s kalnatými chodníkmi a zvládame šplhanie do tisícoviek poháňaný neznámou silou. Bežíme s doudieranými kostiami a oškretou kožou. Je to jednoduchá, ale náročná metóda. Bež až dovtedy, kým už nemôže ísť ďalej. A potom pokračuje. Nájdi nový zdroj energie a vôle a bež ešte rýchlejšie než predtým. Aj v iných športoch existujú bezpečnostné opatrenia, ale pri ultramaratónoch sú ich samozrejmou súčasťou opatrenia predchádzajúce možnosti úmrtia. Väčšina ultrabehov je posiata stanicami s pomocou, kde sú bežci zaregistrovaní, ak treba je im skontrolovaná hmotnosť a majú k dispozícii oddych v tieni, Občerstvenie a zdravotnícke ošetrenie. Bežci pri pretekoch často využívajú aj tzv. vodičov, ktorí môžu ísť s bežcom, pomôcť mu nestratiť sa, no nesmú nosiť jedlo ani vodu. Ultrabežci môžu mať vo väčšine prípadov aj podporný tím, ktorý zabezpečuje prípravu jedla a vodu aktuálne správy z pretekov a uistiuje ich, že naozaj môžu ísť ďalej, aj vtedy, keď sú si istí, že už skolabujú. Takmer všetky ultrabehy sa bežia súvisle. To znamená, že neexistuje bod, v ktorom sa hodiny zastavia a všetci si dajú prestávku na tanier dobrého jedla a zaslúžený oddych, tak ako to býva na Tour de France. To je súčasťou výzvy a príťažlivosti tohto behu. Pokračujete v situáciách, v ktorých sa väčšina ľudí zastavuje. Bežíte ďalej, aj keď iní oddychujú. Toto bol teraz môj problém. Vždy to boli iní, čo sa zastavovali, aby si oddychli. Ale teraz som to bol ja. Môj kamaráda, člen týmu RIG mi vravel, že to dokážem. Mýlil sa. Čo som urobil zle? Nemal som dobrý tréning, alebo mi chýbala regenerácia? Bolo to zle naplánovanými termínmi pretekov. Možno som nebol pripravený mentálne. Bolo to stravou? Alebo som jednoducho príliš premýšľal? Na ultramaratónoch máte kopu času premýšľať, teda ak práve nedávate pozor na pumy, nevyhýbate sa strmým prepadlískam alebo nezdravíte škeriace sa skaly a mrmlajúce stromy, čo vaša myseľ samozrejme odmieta prijať ako čistú fantazmagóriu. Keď sa zastavíte, alebo to dokonca vzdáte, máte ešte viac času na uvažovanie. Možno som potreboval tento čas na zastavenie. Možno som mal ležať na chrbte niekde v púšti a pýtať sa sám seba, prečo bežím cez túto výhňu. Prečo sa dobrovoľne vystavujem tomuto múčeniu? Začal som behávať s dôvodov, ktorým len teraz začínam rozumieť. Ako dieťa som behával v lese a okolo domu len tak pre zábavu. Ako tínedžer som chcel mať vyšportované telo. Neskôr som behával, aby som našiel psychickú vyrovnanosť. Behával som, pretože som sa naučil, že ak niečo začnete, tak to nesmiete vzdať. V živote, tak ako pri ultramaratóne, musíte neustále napredovať. Napokon som behával preto, že sa zo mňa stal bežec a tento šport mi prinášal fyzické potešenie a odpútal moju myseľ od chorôb, dlhov a každodenných starostí. Behával som, lebo som začal mať rád ostatných bežcov. Behával som, pretože som miloval výzvy a pretože neexistuje lepší pocit, ako dobehnúť do cieľa alebo dokončiť veľmi náročný tréningový beh. Okrem iného... Ako skúsený bežec môžem radiť ostatným, že stojí za to žiť zdravo, cvičiť si telo každý deň, vedieť zvládať problémy, jesť s rozumom a že to, na čom záleží, nie je, kde žijeme a koľko zarobíme, ale ako žijeme. Behávam, pretože zdolávanie prekážok v ultramaratóne mi pripomína Prekonávanie ťažkostí v živote. Veď prekonávanie ťažkostí je život sám. Môžem to jednoducho vzdať a nebyť pritom posero? Už si to dokázal predtým, povedal Rik, Dokážeš to aj teraz. Oceňoval som jeho optimizmus a zároveň čisté bláznovstvo. Pri príležitosti výnú letnú noc pri iných pretekoch bol by som hľadel v nemom úžase na trblietajúce sa hviezdy na zamatovo-čiernej oblohe. Bol by som otočil hlavu, aby som zazrel zasnežené hory Siera Nevady ako mrzutých strážcov za hranicou nekonečnej púšte a videl nie nepríjemnú porážku, ale majestátnosť. Obrátil by som sa k tmavej, neprívetivej horskej mase, pokiaľ by som v nej neuvidel privítanie. Môj žalúdok, zastenal som. Môj žalúdok. Niekoľko členov môjho týmu navrhlo, nech sa doplazím do chladieceho boxu veľkosti rakvy, naplneného ľadom, ktorý vyvlíkli na cestu, aby mi mohli znížiť teplotu tela. Ale to som už skúsil. Rík mi povedal, že sa budem cítiť lepšie, ak dám nohy do vzduchu. Radšej to mám urobiť ďalej od cesty, aby ma iné týmy nevideli. Takéto správy by mohli povzbudiť ich bežcov. Nedošlo mu, že ostatní bežci nepotrebovali povzbudenie. Ten chlapík so skvelou povesťou sa už nemohol pohnúť. Ležať bez pohybu bolo vlastne celkom príjemné. Nebolo to vôbec až také zahambujúce, ako som si myslel. Mohol som uvažovať nad svojou povýšenosťou. Keby toto celé bolo vo filme, zavrel by som oči a počul vzdielený, priškretený hlas svojej nevládnej matky, ako mi vraví, že môžem robiť v živote čokoľvek chcem a ja by som sa začervenal od hamby. Potom by som počul autoritatívny hlas svojho otca. Niekedy treba veci urobiť. Zdvihol by som sa na lakte a predstavil si všetky decká zo školy, čo ma volali soploš. Zliali by sa dohromady so všetkými tými pochybovačmi, ktorými mi neverili v začiatkoch mojej kariéry a rozširovali, že sa ma netreba báť, že som len chlapík z nížin. V tomto filme by som sa napokon zdvihol na kolená a spomenul si, kto vlastne som. Som bežec. Pozbieral by som sa, vzpriamil, začal kráčať, vklzol by som do hlbokej púšnej noci, doháňajúc tých dvoch veteránov tak, ako doháňa vlk myš, ktorá to už má spočítané. Skúsil som ešte niečo vyzvracať, ale bolo to už iba napínanie, ktoré bolo neznesiteľne bolestivé s každým stiahnutím žalúdka. Môj tým a blízky priateľia mi vraveli, aby som zavral oči a oddychoval. Namiesto toho som cível na hviezdy. Celá púžďa všetci okolo zmizli. Strata periférneho videnia bola jedným z prejavov dehydratácie a straty vedomia. Prichádzalo to na mňa? Bolo to, ako by som pozeral cestu nel v malom kruhu nekonečnej blikajúcej oblohy. Vraveli mi, aby som si dával malé dúšky vody, ale nemohol som. Bežalo mi hlavou. Tak, toto sa nepodarí. A potom som začul nejaký zvuk, bol to môj vlastný hlas prezrádzajúci moje myšlienky. Tak, toto sa nepodarí. Hvieznam to bolo jedno. Toto je jedna z príjemných stránok behu ultramaratónu. Tá absolútna a upokojujúca ľahostajnosť krajiny a oblohy. No tak som urobil chybu. Nebola to najhoršia vec na svete. Súhvezdia si o mne nešuškali. Možno práve toto bude lekcia pre moju pokoru. Možno vypadnúť a byť porazený bude znamenať, že znovu získam chuť. Možno skrátiť si preteky je vlastne dobrá vec. Len keby som tomu mohol naozaj veriť. Mal som počúvať trénerov a lekárov, keď mi vraveli, že atléti potrebujú dostať do tela živočíšne bielkoviny. Alebo som mal menej trénovať. Považoval som sa za neporaziteľného. Zatvoril som oči. Vzdelávali ma rehoľné sestry a vychovala ma matka, ktorá verila, že svetená voda z Lourdiu postaví z vozíka a teraz som sa nemohol na nohy postaviť ja. Nebol som vždy najrychlejší bežec, ale považoval som sa za najvytrvalejšieho. Možno práve prijatie vlastných hraníc bolo to najťažšie zo všetkého. Čo ak zostať tu vlastne nie je prejav slabosti, ale síly? Alebo som mal prijať svoje limity, prestať byť bežcom a začať byť niečím iným. Ale čím? Ak som nebol bežcom, kým som vlastne bol? Znova som sa pozrel na hviezdy. Nemali na tieto moje úvahy žiadny názor. A v tom sa spúšte ozval starý, známý hlas. Nechceš snáď vyhrať tieto posraté preteky takže tu budeš ležať na zemi v práku? Tak poďme, Jurko, vstávaj do rici. Bol to môj starý priateľ dasty. Musel som sa usmiať. Takmer vždy ma vedel povzbudiť a rozosmiať, aj keď sa už všetci okolo neho poddávali. Tak už, Dory, v vstáň, kričal Dusty, ale ja som nemohol. Nechcel som. Svinny, tam niekde skapína a ty toho týpka dorazíš. Pôjdeme po ňom spolu. Pozrel som na neho. Čo nevidel, že ja už nedorazím nikoho? Čupol si, zohol sa tak, aby naše tváre boli len na centimetre od seba. Pozeral sa mi do očí. Chceš niečo dokázať, Jurko? Chceš niečo dokázať?